0: Olá, meus amigos, tudo bem? É bom retornar ao nosso podcast e também a nossa lição em dose dupla aqui no Facebook e YouTube da Associação Paulista Sudeste. Toda semana, eu e meu amigo Xará Vanderson Domingues. E aí, Xará, como é que você está? Tudo certo? Tudo Animado bem. aí no Senhor? Uma maravilha, graças a Deus. É uma
1: satisfação, viu, Pastor Assunção, repartirmos a lição com os nossos amigos que estão aí nos acompanhando pelo podcast, né, através dos áudios e também Muito que estão nos acompanhando através das redes sociais, aí,
0: Facebook e YouTube. É isso aí, o pessoal está escutando. Nós estamos chegando hoje na sexta lição, outras lições do Mestre e dos Mestres. A gente vai debater, a gente vai dialogar aqui esse tema muito interessante e hoje nós temos um convidado daqui a pouquinho vou nós vamos Super apresentar aí, é, né, pastor. O pessoal tá pensando aí, quem está conosco? é claro, o pessoal já viu também nas redes sociais. Vai ser uma baita lição. Agora é o seguinte, algumas semanas atrás o pastor Robson esteve conosco e ele me colocou numa fria. Foi. foi ele me colocou numa fria, você se lembra Desafio muito bem do total, hein? E vocês o lembram? pessoal Pessoal, cara, o pessoal na, na, no Facebook, nas redes sociais, Pastor, eu quero minha, minha camiseta, eu quero camiseta, eu quero a camiseta. Pastor Robson falou que o pessoal podia me pedir que eu daria. Olha <risos> tá. só a situação que ele me colocou. Então, nós vamos fazer o seguinte: Uau. Eu, eu trouxe Olha... aqui. A galera que está
1: nos ouvindo deve assistir é,
0: depois, Exatamente. vocês precisam ver agora. O pessoal do podcast tem que assistir, você que está aí ouvindo, na sexta-feira, tá bom? E olha aqui, nós estamos agora mostrando. Abre aí, tem tem, legal, essa daqui, tem mais ó, duas aí. Uma legal. Pessoal,
1: Essa daqui é de um projeto especial, né, pastor?
0: É, isso aí é a feminina, tá? Isso aqui, ó, é ah, da feminina. É feminina. Que legal. Então é o seguinte, quer ganhar a camiseta? É fácil, nós vamos falar agora como você pode ganhar essa camiseta. Tem uma, uma outra branca aqui também, muito bonita. Posso mostrar Foi, a branca tá? Pode usar, é aquela que nós só. usamos
1: na gravação. Usamos na outra tá? gravação que tivemos aqui. É, olha
0: aqui. Como é que faz? Como é que As você duas. vai fazer para ganhar essas camisetas aqui? Tá bom? É muito simples. Você vai fazer o seguinte: deixa eu manter a camiseta aberta. Você, vai, você deve compartilhar a nossa, a nossa transmissão aqui no Facebook, tá ok? Compartilhe na, 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 no seu Facebook. Marque cinco amigos. Não é difícil, né, Cinco charata? amigos, hein? Marque cinco amigos tira uma foto sua assistindo o lição em dose dupla, tá OK? Marca lá Também lição em pode, dupla, pode ser, ser, a pessoa também pode tirar uma uma foto se ela conseguir ali do é, ouvindo o podcast ou, ou assistindo Isso. aqui, tá bom? E você posta nas redes sociais marcando cinco amigos. Tá joia? Então a gente vai a gente vai rastrear e aí você então vai concorrer às nossas camisetas aqui Legal. muito bonitas da Escola então, Sabatina. Tá só pra galera aqui. Que Repete aí. Deixa eu abrir você a vai
1: assistir, tira uma foto, faz lá uma selfie. Isso ou tira um print da tela também né ela tem que compartilhar a nossa página compartilha a nossa
0: transmissão lição em dose dupla marcando
1: isso. cinco amigos tá bom e ó você vai ganhar essa camiseta legal aqui hein? é
0: a gente vai sortear para quem para quem compartilhar para quem tirar foto publicar e marcar nas suas redes sociais cinco amigos Maravilha. Tá bom a pastora, a galera muito deve tá legal a nossa
1: habilidade pra É habilidade para dobrar isso a camisa aí aqui né
0: é a gente vai deixando aqui <risos> Xará, nosso convidado de hoje é um amigo, rapaz. Eu estou muito feliz Gente, de tê-lo aqui conosco. Vamos ver quem. Vamos vê-lo na tela aqui, pessoal. Vai aparecer Alex Palmeira, pastor Alex Palmeira. Que legal! Como é que vai, pastor. meu amigo Pastor Alex Palmeira? <risos> rapaz.
2: Rapaz, que alegria estar com vocês, viu? E aí, tudo certo? <risos> Poxa, você, vida, você, você, com esse, você,
0: você com esse visual aí de barba, rapaz, óculos.
2: na verdade, mano, eu estou eu sou uma cópia do topete
0: de vocês. Né? É, eu, 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 esse topete aqui do, do Domingos aqui é invejável, rapaz. Ele acorda às seis horas da manhã é. pra produzir esse topete aí. Dá trabalho, dá trabalho. É. eu sei que
2: pra ele fazer esse topete não é brincadeira, não. É escova, <risos> é pomada, é um
0: monte de coisa. É verdade, rapaz. Mas, o Pastor Alex, que legal. É, eu e o Pastor Alex nós somos amigos, nós trabalhamos juntos lá em Juiz. E, e Alex, eu me lembro, rapaz, você saiu fugido de Juí, e Ibama atrás de você, né
2: <risos> Explica Capadinho, essa história aí, pastor. Era matar graxaí nas estradas ali, viu? É.
0: Os, a, os animais atropelados, né Alex? Pastor Rapaz Alex, foram, foram você vários. se
1: conhece há muito tempo, né? Agora eu preciso fazer uma pergunta no ar aqui para a galera que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Explica Poxa, essa vida, história dos vida. muitos apelidos, mas de um especial que chamam o pastor Assunção de escovão. Como é que é esse negócio? É por causa do topete aí, escovão? Explica Fica isso aí, pastor, quantos pecados? Rapaz,
2: rapaz essa, esse, esse apelido do, do Hudson é de longa data, viu, rapaz? Isso aí, na verdade, ele tem uma história lá da época da faculdade lá, que é uma história, assim, contagiante, que, que ele tem com os <risos> amigos dele. Eu acho melhor você contar, porque se eu contar aqui, você vai ficar muito mal aí na... Não, no podcast,
0: viu? Rapaz, eu vou, eu vou, quem sabe um dia eu conto essa história aqui no, no grego, viu? Eu, eu, vou, eu vou aprender o grego aqui, o hebraico, o Aramaico, alguma língua começar. morta, uma língua morta, é. aí eu vou contar essa história aqui. Entendeu? Com alguma lingua, língua morta, ninguém vai entender. Fica a dúvida pra galera, então, É isso aí. Mas que legal, viu, Pastor Alex? Você aceitar o nosso convite. Bacana a gente bater esse papo juntos aqui. A nossa, a nossa amizade vem de longo, longa data, né? É... Como eu falei, trabalhamos juntos é, em Juí na, na antiga Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense. É, eu até mando um abraço para o pessoal dessa região do Rio Grande do Sul. Tem, tem, tem muita gente que nos assiste, viu, pastor? Ou escuta o podcast Imagina. ou nos acompanha também é, aqui pelo Facebook ou no YouTube. Um abraço para vocês também. E depois, eu e o Alex trabalhamos. Você foi para a União, né, Alex? Ministério Lá, Pessoal. Pra, fala, fala um pouquinho aí, pastor Alex, rapidinho do seu, da sua trajetória ministerial aí. Pessoal te conhecer. Eu comecei,
2: como, eu comecei como auxiliar uh, na Igreja do Portão, né? Fiquei ali dois anos, eu e o Dene. Ah, o Dene está em São Paulo agora, na Paulista Leste. Cara fantástico. E de lá eu fui para minha própria paróquia lá na, é, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. É meu próprio distrito. Falar paróquia aqui, o pessoal já vai confundir. É só só força de expressão, né? Eu tive que é sair de auxiliar para ser agora distrital. Falei, Você, não agora sim, padre, né? Você não virou padre, né? Você não
0: virou padre, continuou pastor,
2: <risos> <risos> Não, eu fui, fui para o Distrito Litoral do Paraná, depois fui Distrital é, em Pinhais, aqui do lado de Curitiba. E aí eu passei a, a, o departamento de Ministério Pessoal Escola Sabatina e depois fui para Ijuí lá, na antiga missão, que hoje é a Associação Norte-Sul Rio Grandense. Legal. E, e lá eu trabalhava como secretário ministerial, junto com você também, que estava no Ministério Pessoal lá. De lá eu vim para a União, trabalhei quatro anos como Ministério Pessoal, Escola Sabatina e os últimos três anos aí estou como Missão Global. Minha área é plantação de igreja, revitalização de igrejas, e uh, a gente cuida de envio de missionários de curto e médio prazo, através do Instituto de Missões que eu coordeno aqui também para todos. Que, os que lugares. legal, viu
0: Alex? Que, que benção. Deus abençoe o seu ministério. Nós vamos entrar então no nosso tema Outras lições do mestre dos mestres. Nós sempre começamos com uma oração, pastor Alex. E o meu chará sempre começa aqui, Ué. dando esta primeira bênção, pedindo a presença do Senhor conosco e com você que está Amém. em casa também, nos ouvindo.
1: Legal, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos juntos com o pastor Alex de recapitularmos o nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E neste momento o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo nos assistindo, seus familiares cada um de nós precisamos de uma benção do Senhor. Mas neste momento em especial precisamos compreender melhor a Tua Palavra por isso ilumina-nos, oramos por Jesus Amém. Amém. Amém.
0: Amigos, nós compreendemos nessa lição, estudando a lição da semana, é, a gente precisa é, é, ir no cerne, né, do ministério de Cristo, dos seus ensinamentos, e a gente perceber que é, nesse mundo de caos que nós estamos vivendo, a gente procurar entender que a solução está em Cristo Jesus é importante nós voltarmos lá no início da Bíblia, a gente fazer, a gente passar, né, por esse fio condutor. Lá em Gênesis, a gente volta no livro de Gênesis, lá no início da história humana, para a gente chegar, depois, propriamente dito, nos dias de Cristo, para a gente entender também a forma como Jesus ministrou quando ele veio aqui à Terra. Mas é interessante, então, nós voltarmos em Gênesis, né, com os nossos amigos aí. E lá em Gênesis, nós temos é, esse, esse tema interessante que é Deus buscando, essa marca que nós encontramos também no Ministério de Cristo aqui na Terra, a, a busca de Deus, a busca de Cristo, ele buscando o ser humano, buscando o pecador. E quando nós falamos de Deus buscando o pecador, às vezes a nossa mente se, se conecta apenas ao, ao Novo Testamento, né? Essa, essa imagem equivocada de um Deus de graça só no Novo Testamento, mas lá no Éden a gente percebe, nós estamos vendo aqui Deus buscando, no início é, o homem, Deus buscando, Adão e Eva, mas aí eu já jogo para vocês o seguinte, por que foi necessário lá no início, Deus buscar o ser humano. Deus criou o um mundo perfeito, um lugar especial para que eles pudessem viver, o Jardim do Éden, um ambiente perfeito, mas de repente nós encontramos aqui o ser humano se entregando ao pecado, a desobediência, a separação entre, entre o homem e Deus. Né? E a gente tem algumas figuras Alex e Domingos e Vandas, nós temos algumas figuras aqui, nós temos a figura, por exemplo, apresentada no Gênesis, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, essa, essa árvore, que ela tem uma representação, vocês vão trazer aqui pra gente, aqui, vamos comentar um pouquinho sobre ela, e temos também uma outra expressão que daqui a pouco nós vamos falar, né, Deus perguntando, aonde vocês estão? Mas primeiro vamos entrar aqui nessa questão da árvore, né, porque ela é importante nesse cenário, é... e, e, e aonde o ser humano teve dificuldades em lidar com esta árvore, né, a ponto de, de Deus ter que buscá-los agora. Pastor, é, o, o texto de Gênesis é um texto muito rico, né? Os três primeiros capítulos
1: de Gênesis tem uma riqueza literária, você que nos ouve, nos assiste aí, infinita, palavras simétricas, contadas, tudo para que nós possamos entender a nossa origem. Uhum. O que, que fica muito claro em Gênesis? Deus criou um mundo perfeito. O mundo, para ser perfeito, ele tinha que ter como base o amor. E a base do amor é a liberdade. Não existe amor se não houver liberdade. É possível que muitas pessoas, pastor Assunção, pastor Alex, estejam aí nos ouvindo e, e vivem espécies de relacionamentos doentios onde a pessoa prisiona psicologicamente fisicamente não uhum. é? veja não há amor maior do que aquele que é livre para ir e escolher ficar. Uhum. Isso é amor. É o famoso mito do pássaro dourado de Ruben Alves, não é? Havia uma bela moça, cabelos dourados, encaracolados, que tinha um lindo pássaro que cantava para ela. E ela amava o pássaro e ela pensou bem: o pássaro canta e demora a voltar. Vou fazer uma gaiola de ouro, a mais bela do mundo, assim eu vou prendê-lo. E diz a história de Ruben Alves que ela prende o pássaro, e o pássaro para de cantar e o pássaro morre. E aí Ruben Alves diz assim, Pastor Assunção: se eu fosse um pássaro, não amaria quem me cortasse as asas. Se eu fosse um barco, não Maria quem me prendesse ao caso, porque pássaros foram feitos para voar e barcos foram uhum. feitos para mar. Deus cria o um mundo Interessante, livre. Hein? E esta liberdade, onde está o símbolo da liberdade no Jardim do Éden? No mundo que eu só posso fazer o bem. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui, para passar a bola para o pastor Alex, veja que coisa interessante. A gente costuma olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal como a árvore do mal. Ela Exatamente. era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dado um mandamento que a gente pode delinear melhor, mas quando Adão e Eva olhavam para a árvore, era, na minha opinião, o maior símbolo de amor do Jardim do Éden. Não era a uhum. árvore da vida. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles olhavam e diziam, aqui está o símbolo da liberdade, que uhum. é a base do amor. Uhum. Deus me ama tanto que a hora que eu quiser, eu não devo mas ela está ali. Ela estava como um teste, como uma aprovação, é verdade, mas ela era um símbolo de que Deus me ama e me criou livre. Verdade,
0: incrível a, a percepção correta, né? A, a, a pastor Alex, nós temos, como ele disse aqui, nós temos essa, muitas vezes esse, esse equívoco de, de olhar para a árvore do conhecimento do, do bem e do mal com um olhar negativo, como é se lá. ela fosse uma maldição colocada no Jardim do Éden, né?
2: É, é que é assim, né? Se, se você não tem dois caminhos, você não tem liberdade, né? Você Isso. só tem um caminho. Uhum. Isso pastor antes, o, 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 o Domingues. Você só tem um caminho, você não tem liberdade liberdade, então para que houvesse liberdade você pressupõe que você tenha dois caminhos e eu acho interessante de que a medida que Deus coloca para nós é, um caminho ideal, ele tá dizendo o seguinte olha, você tem a livre escolha, mas se você seguir esse você vai ter vida e, e é, essa, é isso que pressupõe quando você vai olhar a história do Gênesis, né? você tá, vai ver aquele ponto de partida, e o ponto de partida é o evangelho, é a criação, a queda e aí você vai ver a redenção e a recriação talvez isso é o que perpassa boa parte da lição dessa semana para nós.
0: Até até porque é, educação tem a ver com, com liberdade de, de escolhas, liberdade de aprendizado. É, quando, quando você, por exemplo, é, quando você decide criar uma, uma educação que ela vem de um contexto onde ela é imposta, você, é, você já está interferindo em um dos princípios da educação, que é até bíblica, que é o poder de escolha. E é o que a gente é tem percebido hoje, viu, Charan? Por quê?
1: Eu, eu tenho tido a oportunidade de participar, pastor Alex, da, da academia, como aluno e como professor. Voltei a ser aluno aí da faculdade de Direito. E eu tenho que percebido bacana. que muitos professores, eles não querem que seus alunos pensem. Você, universitário, que está aí me assistindo, nos assistindo, muitos professores aí nessas universidades com, com bases filosóficas ateístas hoje, uhum. é, eles não querem ensinar você a pensar. Eles querem que você pense como eles. E ai do aluno, tem muita gente que está me ouvindo e sabe disso. Ai do aluno que discordar do professor. Existe hoje uma espécie espécie de inquisição não é de tetzel. Existe uhum. a inquisição acadêmica. Você uhum. perde bolsa, uhum. você perde oportunidades. Uhum. Então, a educação é dar liberdade de escolha uhum. também. Uhum. Então eu concordo muito é com
2: verdade. você a pesquisa diga, acaba não andando né? eu também estou envolvido em, em, em pesquisa e eu percebo que muitas vezes sua pesquisa não anda e, e tudo isso porque você vai emparelhando o sistema educacional, e se você emparelha demais <risos> o sistema educacional, você na verdade tem o um domínio, né? Ou tem o um controle uhum. e, e muitas dessas questões estão em, em voga, questão de poder né? e se você domina a, a maneira como as pessoas são educadas, você emparelha isso, você tira a família desse processo também, você acaba entrando num processo até é, difícil de controle das pessoas e legitimação de poder, uhum. onde você pede a raiz base para você criar consciência de liberdade, que é o tema que a gente iniciou aqui.
1: Uhum. Fantástico, não é? Agora, eu queria que o pastor Alex se pudesse, Chará, desse um texto para nós, que eu acho muito interessante, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16. Gênesis, porque tá falando da árvore ali, né? Gênesis, capítulo 2, verso 16. E aí, se os nossos amigos uhum. puderem nos acompanhar em casa, fazer anotações, seria
0: muito legal. Gênesis 2, verso 16. Enquanto, enquanto ele, ele está procurando ali, eu quero convidar o pessoal que está assistindo em casa, é, coloca aí, hashtag, eu, eu estudo a lição, ok? Vai escrever vendo aí no chat, no Facebook, também no YouTube, Eu Estudo a Lição. Compartilhe o nosso link para que mais pessoas assistam, tá? Vamos lá, pastor Alex, então, vai, vai ler agora é, Gênesis, capítulo diz, 2, verso 16.
2: E Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente.
0: Olha
1: que curioso, né? Essa expressão, o Senhor Deus deu toda a ordem, essa expressão, ordem, quando você vai ver no hebraico ali, é a expressão shawar, uhum. da onde deriva a expressão michawar, que é mandamento lá em Êxodo. Ou seja, que Deus está fazendo aqui é já dando o mandamento. Um mandamento de liberdade. Olha, você tem a escolha, mas é bom porque esse meu mandamento te liberta e te protege. Liberdade você existe em seguir os meus caminhos, mas como o Alex acabou de colocar, você tem outras opções. Mas já no começo de Gênesis 2, Deus dá o mandamento a eles uhum. e é por isso que vai uhum. haver o pecado porque já existe um mandamento presente uhum. em
0: Gênesis ali. E é interessante porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também mostra um dever, ela mostrava um dever ao casal no Jardim do Éden, também de discernimento, escolha entre o bem e o mal. Ou seja, mais uma vez, ao olhar para a árvore, eles deveriam ter essa sensibilidade. seguinte: Nós temos o poder de escolher, de, de, de decisão, de discernir o que é bom e o que não é bom. Tanto é que quando Eva é, começa a dialogar, pastor Alex, com a serpente ali, ela não tem esse discernimento do mal. Ela só sabe o bem, né? É, né? E, é, é, então, assim, é, 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 é uma árvore que Deus coloca ali, não é simplesmente o seguinte, não, não como um o fruto e ponto final, mas a, 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 Deus criou o ser humano com potencial de reflexão, com potencial de, de discernir, de fazer reflexões entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Então, trazendo para os nossos dias hoje, é como importante é a, a luz da palavra de Deus, nós fazemos essas ref, reflexões, né? Para a gente discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não é de Deus, né, pastor Alex?
2: Eu acho interessante isso, Vandes, porque Deus não deixa de criar consciência em Adão e Eva a respeito de que existe uma ele não uhum. deixa de criar consciência. Existe o mal. Uhum. O grande problema hoje em dia que nós estamos enfrentando é que as pessoas relativizam essa, essa questão de que existe o certo e o errado, o bem uhum. e o mal. Então, se você não tem o certo e o errado, se você não tem o bem e o mal, vale tudo, vale o que você quiser. E essa perspectiva, se você for olhar, é uma perspectiva aqui no Éden, Deus não deixa Adão e Eva inconscientes a respeito de que existe o mal. Não, o mal existe e existe o que é correto. Eu dou para você mandamento. Toda vez que a gente relativiza o um mandamento, a gente perde a noção do mal e ao perder a noção do mal, não importa o que Deus pensa, não importa o autor da palavra, o que o texto diz, o que importa é o que o leitor pensa. Eu percebo muito essa tensão hoje em dia, que é uma tensão do autor, do texto e do leitor, né? Então a gente descredibiliza o autor, descre descredibiliza o texto, e o que vale é a lógica do leitor. Isso tudo vem aí arrastando devido a esses mestres da suspeita que a gente tem, né? Freud, Marx, Nietzsche. Uhum. Porque quando você mata o autor, no caso de Nietzsche, quando você mata o autor, você mata o conceito de verdade. Ao matar o conceito de verdade, você matou o texto se você mata o texto, a única lógica que fica é a lógica do leitor, ou seja, se é a lógica do leitor vale o que eu penso e nada mais importa, daí esse conceito de verdades relativas no Éden uhum. não foi assim, ele deixou muito claro o que é verdade e o que é mentira e resta esta Adão e Eva escolher é, pela liberdade que Deus havia dado
0: que bênção, viu? Por isso que eu trago vocês aqui para comentar a lição, porque Alex e, e o Xará aqui elevam o nível, né? O pessoal, pessoal aí em casa estão percebendo. Agora, em Gênesis capítulo 3, verso 9, é, ali diz assim, ó, quando Deus aparece no Éden, no jardim, como de costum, é, costumeiramente Deus fazia, ele sabe, Deus sabe tudo que havia acontecido, mas o texto diz assim, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, aonde você está? É interessante esta expressão, Domingos, aonde está? É claro que Deus sabia aonde o homem estava, aqui não é, Deus não está tratando simplesmente de uma, de uma questão física, da presença do homem, se ele está atrás de uma árvore, se ele está dentro do jardim, fora do jardim, mas tem muito mais uma, uma conexão espiritual nesse, nestas palavras de Deus, aonde você está, não é verdade? Tem, tem uma, uma relação espiritual aqui é, é muito isso, grande.
1: Mas, é, tem um livro que eu até recomendaria aos nossos amigos, se chama 20 perguntas que Deus fará a você. E o autor trabalha essa questão das perguntas de Deus à humanidade. Uhum. A primeira pergunta de Deus para a humanidade, onde você está? Uhum. E Ele discute exatamente isso que você colocou. Deus é óbvio, sabe tudo, ele sabia onde Adão estava, mas ele estava levando Adão a refletir, são perguntas para reflexão. Onde Adão estava quando obedecia os seus mandamentos? E onde Adão está agora? Aquele que andava ao lado de Deus na viração do dia, agora se esconde na viração do dia de Deus. Aquele que era coberto pela glória, agora colhe folhas de figueira para tentar se esconder e murcha no outro dia, não é? Então Deus tá levando a uma reflexão. A segunda pergunta de, de Deus à humanidade está no contexto do Éden ainda. Onde está Abel, teu irmão? Veja, a primeira é sobre mim, onde eu estou. A segunda é como você cuida do seu irmão, uhum. do teu próximo, uhum. não é? Então Deus vai levando eles ali no contexto do, da entrada do pecado, a refletir onde eles estão e é Deus quem vai atrás. Eu, eu
0: gosto desse padrão do Deus bíblico. Será, será que isso também é uma, é uma, é uma busca de Deus de, de, de extrair do homem a confissão, a, a sensibilidade pelo pecado, cair em si?
1: Quando, quando Deus leva o homem a refletir, é, Deus tem já o plano da salvação estabelecido desde a fundação dos séculos. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do século Mas ele não vai impor a salvação a uhum. você. Você precisa pensar onde você está, você precisa medir onde você estava, a deterioração do pecado e ver a necessidade da salvação porque ele uhum. não vai impor isso a você também uhum. então ele está buscando uma confissão mas antes da confissão ele precisa que Adão internalize o que ele uhum. está vivendo e que ele entenda quem ele era e quem ele é agora uhum
2: Viu, Agora, viu? diga eu, eu gosto muito dessa lógica de que Deus, ele sempre escolhe mais perguntar do que responder, sabe? E, e porque quem quer perguntar, está disposto a ouvir. Tem um livro, é, ele não tem em português, chama Jesus Answer, Jesus Question. Mostra que Jesus, por exemplo, foram feitas 180 perguntas para Jesus. Sabe quantas ele respondeu? Ele só respondeu seis, mas ele devolveu 380 perguntas. Interessante, hein? Sensacional. Ele, ele sempre respondia com perguntas. Por quê? Porque quem, quem pergunta está disposto a ouvir. Eu percebo que hoje nós temos uma geração que fala muito, mas está pouco disposta muitas vezes a ouvir. E uhum. Deus está nos chamando para uma pastoral da escuta. Porque esse Deus começa com uma pergunta para exercer a pastoral da escuta. Uhum. E a pastoral da escuta vai dar oportunidade para a gente conhecer as histórias das pessoas, conhecer sua condição, como disse o antes né? A segunda pergunta de Deus, né? Onde está a Bel? À medida que você pergunta, à medida que você se envolve numa pastoral da escuta, você se coloca no caminho de abertura para entrar na vida das pessoas. Talvez uhum. a gente precise entender de que a primeira palavra de Deus para o ser humano aqui é a oportunidade para exercer a pastoral da escuta tão uhum. alto, tão importante nos nossos dias
0: atuais. Uhum.
1: Sabe o que eu acho legal aqui, Xará Alex Alex? É, Deus ele está através da história de Adão e Eva, desses primórdios, Deus está fazendo com que você e eu reflitamos hoje. Uhum. Onde você estava comigo? Onde você está sem mim? Uhum. E ele vai nos levando a refletir o tempo todo, né? Outro dia eu tava lendo um livro que eu o autor, ele, o George Jordan Knight, é, eu agora não me lembro o nome do livro, mas acho que é o que é pecado, alguma coisa assim. Uhum. Então, me lembrar, eu, eu sinto mais o autor, é o Knight. E ele dizia assim, o que é pecado? Ele fazia a pergunta. Ele dizia assim, pecado é amor. E aquilo me intrigou, assim, como pecado é amor? Amor não pode ser pecado? O amor, na sua palavra, típica do
0: são, né? São as, 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 as jogadas de alguns teólogos, né? Eles jogam assim, a gente fica... É, aí você vai ler o livro, né? É, Só você de raiva, né?
1: Tem que ler o livro. E ele diz assim, o primeiro pecado foi o amor, amor a si mesmo, e aí ele, uhum. ele diz assim quando que Eva pecou? Eva não pecou quando ela colheu do fruto, ela pecou antes no coração, no coração. quando ela ouviu a serpente Exato. e ela disse, você tá certa, eu quero ser <risos> Deus da minha própria vida uhum. eu quero amar a minha própria vontade, uhum. o meu próprio eu, tomar o fruto foi só uma decisão daquilo que, foi, aliás foi uma exteriorização da decisão interna que ela já havia tido segundos antes, por isso o caminho inverso Deus faz Adão primeiro interiorizar a salvação refletir onde estava uhum. e agora Deus vai tomar as ações do corpo de tudo, e vai, vai falar sobre o descendente que viria, jogar a maldição sobre a
0: serpente e, e vai dar já o Redentor
1: ali uhum. no Jardim do Éden.
0: Rapaziada, esse tema, esse tema em Gênesis aqui é muito profundo, ó. nós estamos aqui há um bom tempo, vamos dar uma, uma sequência aqui. É interessante porque o homem, ele tenta de uma forma desesperada se esconder de Deus. É, essa fuga, e, e por exemplo, lá em, aqui em Gênesis mesmo, a gente, a gente percebe Caim, ele, ele foge, né? ele sai errante pela terra e, e quando se fala em esconder, em fugir de Deus, em procurar, entre aspas, um lugar seguro, que não é, a, a fuga de Deus, não o ser humano não consegue jamais encontrar um lugar seguro. É... é longe, distante de Deus né? e eu encontro aqui na, em Gênesis capítulo 28, que é uma outra parte da lição, um Jacó também em fuga, dentro de, uma, de um contexto, fugindo do irmão, procurando um lugar seguro para ele e a gente percebe que é, na história futura de Jacó, o lugar seguro que ele encontra, é um, é um, ele acaba se envolvendo num contexto complexo para a vida dele, mas nesse, nesta jornada de fuga, nesta jornada da ausência, da, daquilo que fazia parte das estruturas emocionais da sua vida espiritual, ele tem um encontro com Deus. Deus vai a, 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 em busca de Jacó. E a gente encontra alguns elementos aqui dentro do seu sonho. Tem uma pedra, nós temos a escada, nós temos anjos, nós temos Deus falando com ele. Nós temos, pastor Alex, Deus relembrando a promessa uh -huh. feita a Abraão a Jacó, né? Eu queria que você entrasse um pouquinho, pastor, nesse, nessa busca de Deus agora com Jacó.
2: Eu, eu vou fazer a introdução aqui, porque eu sei que o, que o Domingos tem muito para pra contribuir nessa parte, mas toda vez que você tem uma decisão de rebelião é por não levar a sério a palavra de Deus, você viu isso basicamente em todas as, em todas as outras uhum. histórias que a gente vai encontrar nessa lição, a decisão de rebelião é não levar a sério a palavra de Deus, é como disse o Domingos aí, é eu poder servir de norma para avaliar minha própria vida e em outras palavras, eu tenho autoridade acima da palavra de Deus, e esse revisionismo que a gente tem visto por aí parte muito dessa perspectiva, quando você vai ver a fuga, eu, eu acho interessante porque Deus está sempre derramando graça por aqueles que estão em fuga, né? A graça é muito maior percebida à medida que você está em fuga. E Jacó estava aí sobre um peso do plano da sua mãe, é, aquele plano custou caro para a vida dele, e Deus vai aparecer como um instrumento de ligação naquela visão fantástica da escada, e é como se Deus estivesse reconciliando de novo Jacó com ele, tirando de Jacó aquele peso que ele carregava, fruto de uma enganação dele, é, que ele foi havia sido conivente com a mãe. Ou seja, a graça de Deus está sempre de disponível para aquele que está em fuga. Mesmo uhum. aquele que está errante, Deus ele derrama a sua graça e ele revela essa graça assim como revelou para Jacó.
0: Uhum. Eu, eu,
1: eu gosto desse texto aqui, pastor Alex, de Gênesis 28 16. Depois da visão da escada, Jacó diz assim, na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. É. A realidade da vida de Jacó
0: é que Deus sempre esteve com ele e ele não sabia. Ah, é, é, aí, aí entra essa questão né, da ausência de Deus, né, a percepção da ausência de Deus. É, né. Não consegue enxergar Deus em meio às
1: trevas. Uhum. Isso se reflete no próprio Cristo na cruz, não é? Eli, Eli, lama sabachtami. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aí Paulo diz, Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. Uhum. Mas essas trevas que nos envolvem, não é? Deus está com Jacó no ventre quando ele luta lá em Gênesis 25, o irmão. Deus está com ele. Deus está com ele durante sua infância quando ele busca um afago do seu pai, um carinho do seu pai, uma aceitação do seu pai. Deus está com ele quando ele uhum. quer a primogenitura seria dele, já viu uma promessa de que o mais velho serviria o mais novo. Mas Jacó não consegue perceber, Deus está com ele na fuga ele diz, Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está com ele quando uhum. ele encontra Jaco, é, Raquel e Labão o engana por 21 anos. E aí, esse, esse épico da vida de Jacó em busca de Deus, não é? Para mim, vai se resumir quando ele encontra com Deus em Gênesis 32, no Vale do Jaboque. Porque aí ele luta, 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 achando que Deus é o inimigo e era Deus que estava com ele. Uhum. E quando ele <risos> entende que Deus está com ele, aí ele diz assim, Senhor, eu não vou te deixar se não me abençoar. Ele está dizendo, na verdade, o quê? Senhor, eu, eu busquei a felicidade da minha vida na aceitação do meu pai. Bye. No, no companheirismo de Isaú, eu busquei e depois, transferi para Raquel, uhum. depois eu busquei em bens, mas hoje eu sei que a única coisa que me importa é a tua bênção. Eu não preciso de fato de, de Isaac, eu não preciso de Raquel, eu não preciso de Isaú, eu preciso de uma bênção que o senhor tem para mim e eu não vou te deixar se não me abençoar. Vi, a vida inteira era o que Deus queria e Jacó não tinha percebido até aquela noite que Deus estava com ele de
2: novo uhum. e ele não sabia. E é interessante Em porque... outras palavras, Vance em Alex. outras palavras, Jacó está falando o seguinte: eu não vou mais fugir de Deus. Exato, eu não, não, não adianta. Não, não... Eu, eu não vou mais fugir. Não é Porque possível. Porque tem uma galera aí que, que ele não percebe Deus todo instante e tá fugindo. Chega um momento, sabe, que o ser humano entra numa crise existencial tão grande que ou ele se entrega e deixa de fugir de Deus ou essa crise realmente afunda a sua vida completamente e muitos tentam coisas muito loucas. Viu, Alex? Por quê? Porque a vida sem Deus realmente é isso, né? É, amém. Viu, e,
0: e viu, Alex, e essa, essa negação de Deus, essa é, virar as costas para Deus não não a presença de Deus como Jacó né chega à conclusão Deus estava aqui eu não sabia é, esse negacionismo por exemplo o ateísmo é uma forma da, da negação da presença de Deus porque Deus está presente na vida de um de um ateu e ele 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 quer negar isso de certa forma ele diz assim não eu não creio que Deus que Deus está presente comigo eu não creio que Deus tem me abençoado eu não quero nem na existência de um Deus sendo que Deus é presente com uma pessoa então a gente percebe que a a, a maravilha do amor da graça de Deus em buscar até aquele que deliberadamente é, prega a, a não só a ausência de Deus na vida, mas a, a não existência de um Deus, né? E aqui a gente percebe é, nessa história de Jacó, é, um, é, um, é também um recomeço, né? De uma, de uma nova vida, é o recomeço onde Deus quer transformar o caráter de Jacó, né? E, e, e isso é fantástico quando a gente estuda. Mas vamos prosseguindo aqui, nós temos alguns ô, ô, poucos Vân, minutos a gente chegar ao final aqui. da nossa lição. Diga aí.
2: Toda, toda vez que a gente para de fugir de Deus, Deus nos recoloca no ideal do nosso entendimento pela qual nós fomos criados. Você vê, na criação você tem Deus que está acima de você e você tem a natureza que está abaixo de você. Por isso que Deus colocou uhum. a gente para cuidar, correto? Então, o, o, o ponto ideal do ser humano é estar governando a natureza e acima da natureza e Deus acima dele. Todas as cosmovisões ou a maior parte das cosmovisões que não são bíblicas, você vai encontrar como o ateísmo que você colocou o naturalismo, coloca o ser humano no lugar de Deus. Uhum. Mas se você for para um panteísmo, por exemplo um panteísmo uh, monista que você tem por aí você vai e aí entra aquela série de, de doutrinas espiritualistas vai colocar o ser humano como natureza uhum. o existencialismo vai colocar o ser humano como Deus. Né? O nihilismo uhum. Nada dessas coisas, nenhum Não e nenhum outro, nada. né? Ou Exato. Seja, quando você vai percebendo as cosmovisões, eles são sempre um desequilíbrio da noção uhum. de Deus acima ou da natureza abaixo. Uhum. Então o ser humano, ou ele se rebaixa, ou ele se eleva demais. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus nos coloca no ponto de equilíbrio Exatamente. na nossa verdadeira identidade que nós somos.
0: É isso aí. E, e, e toda vez que Deus busca o ser humano, Ele busca o ser humano para realinhar o ser humano, recolocar né, o ser humano no seu devido lugar. Lugar, não só no aspecto de adoradores, mas também de pessoas que foram redimidas e salvas e salvas por ele, né? Agora, para nós é, irmos para o ponto final do nosso, da, do nosso diálogo, do nosso bate-papo aqui, a gente chega... Já está acabando, pastor? Já, nós temos cinco minutos então, e Eu quero fazer uma reclamação aqui, essa aqui. lição,
1: especialmente quando é os caras feras, assim como o Alex, tem um problema essa lição aqui, os amigos ah. vão concordar comigo. Pastor, ela acaba rápido demais. Muito
0: rápido. É muito rápido. O tempo voa, a gente nem percebe. Isso é bom, né? Isso é muito bom. É, e nós chegamos então aqui ao final da nossa lição para a gente falar um pouquinho sobre é, o, a vida de Jesus, a encarnação. Ele, é, é, Cristo, passa por esse processo é, sobrenatural da encarnação, vem viver entre nós e a gente então encontra um Cristo como o um mestre dos mestres, vivendo aqui nesse mundo. Eu anotei um texto que eu queria compartilhar com vocês. Ele foi escrito por Ellen White. Está no livro Atos dos Apóstolos, na página página 17, é, que tem a ver com educação, Cristo e educação. Ela diz assim, por três anos e meio estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Fantástico isso aqui. Os discípulos estiveram Muito profundo. É, andando com o maior professor que o mundo já conheceu. Aí ela complementa o pensamento dizendo assim, Alex... Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para o seu serviço. É, você falou agora há pouco sobre é, a, a, é, a pastoral, é, repete a expressão, da escuta, a, pastoral né? da a pastoral da escuta. A pastoral da escuta, ela abre portas para muitas coisas. Uma delas é esta associação, é, é, é criar este relacionamento profundo que a gente encontra aqui, porque Cristo, ele toma uma decisão, a decisão de ensinar, a decisão de, de claro. viver, com, com homens e mulheres e, e a gente pode comentar aqui por exemplo dentro desse desse contexto né de Cristo como aquele que ensinou os seus discípulos que ensinou outras pessoas não não apenas os doze mas a, a lição traz por exemplo um, um contexto assim revolucionário que apresenta uma mulher é, que vivia fora dos padrões domingos do judaísmo e, e Cristo agora como aquele que é o da pastoral da escuta pastoral do relacionamento aquele que entra no mundo das pessoas ele agora se depara com uma mulher Cananeia, né?
1: Bom, primeiro, pastor, a gente vê Deus nos surpreendendo, né? Porque a lição trouxe um pouquinho antes a questão de Jesus encarnar. Uhum. Se lá no Jardim do Éden, Deus, que é Jesus, vai atrás do ser humano, aqui em João diz ele se encarnou. O verbo se fez carne e veio até aqui. Uhum. De novo, Deus está vindo atrás do ser humano. Uhum. Agora, não mais na figura divina, mas assim... Aqui eu acho que Jesus junta Gênesis com, com a questão de Jacó, uhum. né? Adão e Eva e Jacó. Agora ele vem atrás de novo, mas assim como com Jacó, ele se fez fraco para Jacó ser forte, ele poderia vencer Jacó no início da noite... Uhum mm -hmm. Jacó não teria chance nenhuma, ele se faz fraco para Jacó ser forte, uhum. agora aqui ele se faz fraco, se a Sirius diz assim, né, o filho de Deus se tornou homem para os homens se tornarem filhos de Deus e aí você tem ele em contato com várias pessoas e na lição da mulher cananeia, né, Mateus é, capítulo 15, verso 21 ao 28 você tem também Marcos 7, 24 ao 30 mas tem, tem algumas lições interessantes, né, primeiro, porque parece que Jesus chama a mulher de cachorra, cadela é. né, olha que coisa forte, é. não é? é? uma expressão sua forte. cachorra, sua cadela eu, eu, eu não, não vou dar, o, não é lixo tirar o pão da mesa, ou seja, dos judeus e para os, as cadelas os cachorros tem gente que se choca primeiro Jesus não chamou de cachorro de cadela uhum. ele chamou de cachorrinha aí alguns dizem mas, mas tá carinhoso. mudou alguma coisa <risos> não é? é que a expressão quinárion no grego cachorrinho era uma eufimização de fato hum. Jesus não acha que ela não era uma cachorra nada disso mas os judeus eles colocavam cunhavam os povos vizinhos dando-lhes nomes ou chamando de algumas espécies de animais Uhum. Por exemplo, os idumeus, que eram mais sorrateiros, eram chamados de raposas. E é por isso uhum. que Herodes, ele vem dos idumeus e o que que Jesus fala? Vai, diga aquela raposa, uhum. não é? Ele, ele ele tá usando algo do cunhão da época, OK? E eles, os judeus costumavam chamar os gentios de de cães. É, isso é, acontece é, no Antigo Testamento. Por exemplo,
0: no nosso contexto de hoje, quando a gente quer se, re, se referir a uma pessoa que tem uma certa experiência, a gente diz que o cara é, é um macaco velho. Uma águia. Uma águia, <risos> né? <risos> né? Mas, mais ou menos isso aí. É claro que eu estou só contextualizando. Você é forte,
1: é um leão. Lógico que você tem né? coisas que parecem sua, mais benéficas e outras mais Exato. pejorativas. Uhum. Mas quem fazia uhum. isso eram judeus. E como você colocou, o pastor Alex pode até dizer se concorda ou discorda, mas você colocou que Jesus é o grande mestre, o maior profissional, o professor citando Ellen White, ele pega, o que, que o professor faz para ensinar? Ele pega a partir do conhecido para guiar ao o desconhecido, desconhecido, que era conhecido uhum. na mente dos discípulos. Uhum. Era conhecido que os judeus tratavam os gentios como cães, como pessoas que não tinham valor nenhum. cão é um dos animais mais baixos na Bíblia, tá? E tanto que a Bíblia vai falar que não é lícito dar coisas santas os aos cães. cães, não é? E, e até hoje tem algo assim, que você vai, Israel tem muito gato na rua, é muito curioso eles não gostam dos cães
0: naquele tempo ele já não, não, não criavam é,
1: é, cães é bem né? curioso olha que curioso você vai é. Israel você vê um monte de gato gato eu fiquei impressionado como em Jerusalém tem gato na rua lembra? aí eu perguntei para um amigo lá eu falei por que tem muito gato aqui ele falou é porque aqui o judeu não gosta dos cães eu falei será que tem algo a ver com a Bíblia não é já mas eles pejorativamente chamavam gentios de cães e aí Jesus para ensinar os discípulos da fé desta mulher ele no primeiro momento ele parte do conhecido ele olha para ela e diz assim vocês são tratados como cães só que ele ainda trata com carinho cãozinho sabe hum com um uhum. subestimação de Não é lícito dar aos cães aquilo que é para Israel. Aí os discípulos se acham, tá vendo? Jesus é um grande judeuzão. Aí ele mostra a fé da mulher. Aí ela diz, é, Senhor, mas meu filho está doente, eu preciso do teu milagre. E até mesmo os cães comem das migalhas. Então, eu tenho tanta fé no Senhor que uma migalhinha... Veja, enquanto os judeus não aceitam o uhum. um grande banquete porque uhum. Jesus diz, eu sou o pão e os uhum. judeus negam o pão olha que lição ela diz eu aceito eu suas as migalhas. migalhas desse pão uhum. aí Jesus vai dizer a tua fé te salvou ela tem mais uhum. fé que os judeus uhum. é a partir do conhecido para o desconhecido é muito lindo isso fantástico Alex. Jesus é o grande professor maravilhoso. é muito
2: é muito bonito porque Jesus ele se volta para todas as pessoas que são colocadas de lado né quando a gente muitas vezes não tá a fim de se aproximar os doentes são é, que são segregados por razões culturais e rituais são 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 fonte de do, do, do encontro de Cristo as pós os pecadores, que muitas vezes são são, ostr é, são colocados de lado por razões morais. Uhum, ali, né? e uhum. Os próprios os cobradores de impostos, que são excluídos também por razões religiosas e políticas. Ou seja, você tem gente por questões culturais e rituais, questões morais, e por questões religiosas e políticas, e Jesus vai atrás desse pessoal. E aí tem uma coisa interessante, né e é uma pergunta que às vezes eu me faço. né Por que, que a, a, a religiosidade de Jesus atrai tantos pecadores e causa muitas vezes repulsas a determinados tipos de religiosos? Por quê? Será que meu... Será que meu tipo de vida espiritual é da tá mais favorável para determinados tipos de segmentos de pessoas e menos para realmente aqueles que são pecadores? O entendimento da natureza do pecado e da solução que há em Jesus Cristo faz com que os ensinos de Cristo não sejam exclusivos, mas sejam inclusivos. Exato. Isso é muito importante.
0: E, e aí, Alex, na sua fala, eu considero importante também essa forma tão extraordinária de, de atração que Cristo tinha para ele, de pecadores, né? como você coloca, e, e pessoas que eram nas sociedade é, dos hebreus dos judeus eram excluídas é, mas também a forma extraordinária como o poder do Evangelho as transformava, porque Cristo não apenas atraía, mas havia a transformação de vida, a verdadeira conversão eu acho que esse tema, embora a gente não tenha condições de tratar dele aqui nós vivemos aí, nós que, que lemos, estudamos um pouquinho sobre é, dentro desse contexto de misiologia contextualização do Evangelho etc e tal, às vezes há alguns equívocos, né, onde a gente precisa ter o um Evangelho que atrai mas não que transforma, não é? mesmo? E a gente percebe um Cristo que atrai, mas que olha para as pessoas como, por exemplo, o cego Bartimeu, né? Onde Cristo quer uma transformação de vida para que eles sejam seguidores. Eu acho que, eu acho que o, o, o cerne que a gente poderia trazer dessa lição aqui hoje, é, em Jesus e, e a educação, é que a educação precisa levar o ser humano a ser um verdadeiro ser, seguidor de Cristo.
2: É, tem uma questão que sempre colocam né, a respeito de Jesus, é com que autoridade você fala essas coisas? Bem, a autoridade de Jesus é baseada na autoridade da Coerência de atitudes de prática e ensino. É que muitas vezes falta para nós. Coerência de atitude de prática e ensino. E aí você vai perceber que há uma diferença de Cristo e os outros mestres. Porque os rabinos da época de Jesus, que também tinham discípulos, né? Pegando carona aí do, 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 do Domingos aí, do hebraico tal midim, do grego Matetai ali você vê exteriormente, parece haver muito pouca diferença entre os discípulos dos rabinos e os de Jesus, mas na verdade, em ambos os casos, os discípulos estão sempre ligados ao seu mestre particular, mas existem diferenças fundamentais, por exemplo, no judaísmo da época de Jesus, o tal Midim, né, ele tinha a prerrogativa de escolher o seu próprio mestre e ligasse a ele, no caso de Jesus não, nenhum discípulo né, é, se liga a ele a partir de sua própria evolução, né? é Jesus que escolhe, no caso do judaísmo, por exemplo, tardio principalmente, né, era a lei e a Torá que estava no centro, e era por causa do seu conhecimento na Torá, que era unicamente por causa disso, que os candidatos a discípulo abordavam um rabino em particular. No caso de Jesus, não. A autoridade é, não era a Torá, mas ele mesmo. Jesus, ele, ele, ele prescinde de qualquer legitimação de sua autoridade com base na Torá e com base em qualquer outra coisa. Aliás, começa a partir dele para o entendimento da Torá. Você vai perceber também, por exemplo, que no judaísmo, o discipulado era meramente um meio para chegar a um fim, que era o cara ser... Ele passava de tal medida, o estudioso da lei, passava então de um, de um estagiário transitório para chegar a ser um rabino. No caso, o discipulado de Jesus. Jesus é diferente. O estágio de discipulado não é o primeiro passo rumo a uma carreira promissora. Ele é, em si mesmo, o cumprimento do seu próprio destino. O discípulo de Jesus, ele nunca se forma e vira rabino. Ele pode, naturalmente, tornar-se apóstolo, ele pode tornar-se alguém que vai trabalhar na obra, mas ele não tem um diploma de teologia, entendeu? O uhum. apóstolado não é, em si, um status elevado. O apóstolo é, essencialmente, uma testemunha da ressurreição. Então, o, o, os discípulos dos rabinos eram apenas alunos e nada mais. Os discípulos de Jesus são também servidores e aí a palavra douloi, né, de servo, e é algo inteiramente estranho no judaísmo tardio, ou seja eles não se limitavam a curvar-se ao seu conhecimento maior, eles estão preocupados em obedecer a ele Jesus não é apenas o mestre, mas é também senhor da vida deles, e isso confere um, um nível de discipulado completamente diferente na maneira como ele aborda as pessoas e como essas pessoas vão reagir aos seus ensinos, que é baseado nessa uhum. coerência, de auto, essa autoridade que tem coerência prática e coerência de ensino, né? isso é fantástico.
0: fantástico viu Alex, olha, nós temos que terminar amigos, chegamos ao, ao final da, da nossa lição, do nosso estudo em dose dupla, eu Vanderson Assunção, junto com Vanderson Domingues e também junto com Vanderson é, Palmeira aí <risos> rapaz meu eu amigo tenho Alex, Palmeira, Alex Palmeira Alex amigo... Palmeira eu
2: tenho ouvido vocês aí, vocês já estão aí tentando capitular alguém pra mudar o nome pra fazer em dose tripla, rapaz, né? Eu, eu,
0: eu descobri que tem um lugar aí no Brasil que tem um pastor que chama Vanderson também igual o nosso, vamos ter viu? Que chamar pra cá, é, vamos ter que trazer o camarada pra cá, mas eu quero finalizar com vocês aqui, é, assim, uma frase, duas frases, ao ponto é, de uma. Como é que vocês poderiam trazer, assim, uma experiência pessoal em uma frase, só que é um, é um grande desafio que eu estou colocando para vocês agora, mas esse aprendizado com Jesus, o que, que vocês resumiriam em poucas palavras? Né? Cristo como esse grande mestre, como este grande professor, como este grande fazedor de discípulos. Primeiro, Wanderson Domingues, depois eu. Eu jogo pro Alex, aí Alex, você já a gente já finaliza, tá bom?
1: Legal, pastor quando eu olho Jesus, assim, a forma como ele tratava as pessoas, ele aceitava as pessoas do jeito que elas eram e a ele do jeito que eram, uhum. não precisava mudar, o, lepro foi, o leproso foi leproso, o mudo foi mudo e o cego foi cego, mas ninguém voltava da mesma forma que foi. Eu me lembro da história de um rabino dizendo que ele era professor, e um dia na sala de aula roubaram o celular de um aluno e aí ele disse, bom, vou colocar todas as crianças enfileiradas e pra não expor quem roubou porque poderia expor a criança, todos vão estar com os olhos vendados e eu vou visitar historiando um por um até achar o celular. E ele fez, até que foi um por um, um por um e pegou o celular de alguém ali, uhum. depois que ele estava com o celular na mão, pediu para todos abrirem, ele continuou historiando todos, e aí todos abriram os olhos e ele devolveu o celular. E continuou tratando todos os alunos iguais, todos os alunos bem, de uma forma tremenda. O aluno que tinha roubado o celular, tomou uma grande lição. Ele foi descoberto, mas não exposto. E anos se passaram, ele, com essa lição se tornou depois um grande homem, e ele escreveu professor, eu sou o aluno que roubou e eu quero agradecer porque você nunca me tratou de uma forma diferente, mesmo sabendo que eu era o bandido. E aí o professor diz assim, sabe, eu não sabia que você era o bandido, porque naquele dia eu também vendei os meus olhos, porque eu queria tratar todos Nossa. da uhum. mesma forma uhum. é o que eu vejo com Jesus, discípulos judeus, fariseus, todos precisavam da
0: salvação, amém, que lindo viu?
2: muito legal isso muito fera eu acho que a lição coloca muito bem essa ideia é, desse Deus que, que é que é enviado e que envia outras pessoas né então o próprio texto da, do, do verso memorizar já começa dizendo vai isso mostra a propulsão uh, da Igreja de Cristo a propulsão do seu povo então o primeiro chamado nosso é um chamado para sair e o segundo chamado é para se encarnar por isso que a gente diz que a Igreja ela é missional encarnacional ou seja uhum. ela tem uma propulsão para fora para ser enviada, mas para ser enviada, para se encarnar, para entrar uhum. dentro, não dentro dela mesma, mas para dentro da vida das pessoas, para dentro da comunidade. Então, muitas vezes a gente está fazendo muita coisa missional, ou seja, indo para fora, fazendo algo lá fora, mas a gente precisa também se encarnar como Jesus. Né? Uma igreja que tem essa mentalidade encarnacional, ou alguém sua que tem essa mentalidade encarnacional na sua vizinhança, e essa igreja, ela está pouco preocupada porque as pessoas conheçam a sua placa. Do seu uhum. nome, ela está mais preocupada que os membros da igreja conheçam o nome das pessoas na comunidade. Uhum. É. Muito porque ela bom, quer construir viu? relacionamento, ela quer construir laço, e é exatamente isso que Jesus faz ele não somente é enviado, ele se encarna, vive entre nós, que Também. lições
0: maravilhosas, eu quero, vamos olhar ali para aquela câmera ali, para a gente finalizar né? Nos, nós três aqui, eu quero agradecer ao pastor Alex é, pela presença, por estar conosco ele levou o nível né pastor, é, levou o nível Valeu, com hein? certeza cada, cada semana que, a gente isso. tem tido aqui amigos né, que uma têm benção, contribuído né? de uma forma extraordinária com, as nossas li, com, a, é com a nossa lição de Escola Sabatina, lembrando, está para Sendo no GC aí, você pode ouvir a lição, nosso podcast, a partir de segunda-feira. Toda segunda-feira já estará disponível, é só você fazer assinatura lá, ou no Spotify, ou no iTunes. É, eu acredito que já vai estar no, no Deezer também, no Google Play, para você baixar e você ouvir Toda semana, ok? Mas agora é o seguinte, tem a lição aí? Você está com a lição aí, pastor Alex? Ela é, ela é física ou digital? Sim. Olha aqui, ó. Digital. pessoal, eu quero convidar você, estude diariamente a lição, a palavra de Deus, ok? E quando você nos ouvir aqui, nos escutar, é apenas um complemento, né? Mas a gente convida você para estar aí constantemente... Buscando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Nós vamos terminar, Pastor Alex, conclua com uma oração, por favor.
2: Muito obrigado, amigos. Valeu mesmo estarmos juntos. Vamos orar. Uma
0: benção.
2: Grande Deus e Pai, queremos te agradecer porque um dia Jesus saiu do céu e veio para esse mundo, se encarnou, viveu entre nós e ele veio nos resgatar, revelar o Pai para nós. Nós queremos te agradecer por isso. E acima de tudo, o Senhor diz assim: Olha, eu gostaria que vocês, assim como o Pai me enviou, que vocês também fossem enviados, enviados para ser luz, para ser bênção, para demonstrar o Evangelho, a graça para todas essas pessoas e assim como eu vim aqui, se sentiam desgarradas, fugitivas, para que eles encontrem a verdadeira graça, para que eles encontrem o, o verdadeiro sentido da existência. Pai, muito obrigado pelo chamado de poder participar da tua missão de reconciliar o mundo contigo. Nos dê, Senhor, um, um restante de, de dia maravilhoso, nos dê, à medida que nós fomos estudando a tua palavra, a certeza das convicções que isso tem colocado em nosso coração e que possamos, Pai, vivenciar o Evangelho em toda a sua intensidade reconhecendo que o Senhor é o nosso salvador, é o nosso sacerdote, mas também o Senhor da nossa. Muito obrigado por esse estudo, por estar com o Domingos, por estar com o Sua Assunção aqui. Te agradecemos tudo isso no nome de Jesus. Amém.